0: São Paulo, que é Rafael Nogueira, e apesar de amar o The Brother, mas tem tanta coisa de Brother que é ruim. Pô,
1: bota é. ruim
0: nisso.
1: Oh. Né? Nossa, tem muita coisa ruim.
2: Dá pra entender, porque ficou old, né? Tipo assim, tá lá e não veio...
0: Nunca mais falar a respeito, você é entende o porquê, né? Tipo, de quiserem resgatar nunca mais, né?
1: De São Paulo, aqui a Letícia Sagesse. E eu tenho pavor de quem gosta de Kismet.
0: Ah, quem gosta? Não tem, deve ter alguém que goste.
1: Ah, gente, por favor, desculpem, fãs de Kismet. Não dá. Eu queria morrer ouvindo isso.
0: Eu acho que não tem nenhum ouvinte que, pelo menos, tenha assim, assistido o filme. Eu acho que tem o filme, né? Então, eu não sei. Eu acho que não existe essa pessoa. Eu
1: gostaria de, de não recomendar. Mas
0: a gente ainda é, vai gente sentar e vai... assistir okay. juntos. A gente
2: vai descobrir que existe um grande fandom de mas que eles vão tipo, vir atrás da gente. Vão comentar no nosso Sim. post.
1: Vai conseguir.
2: De São Paulo, aqui é Felipe Toises e agora eu estou pronto pra jogar stop de musicais pra valer, gente. Ninguém vai me ganhar, ninguém, né? Agora eu sei todos. Agora tem tudo, tem personagem, <risos> tem música, pode vir, o próximo episódio faz aí o stop, tô pronto. Sim, porque agora a gente conhece
0: pronto. muito musical, né, tipo, é muito nova. Nossa, conhece. é muita
1: coisa nova que a gente pegou, <risos> que a gente não tinha nem ideia do que existia.
0: <risos> Exato, mas enfim, Nossa, seja bem-vindo ao novo episódio do MusicalCast Hoje a gente vai é, falar sobre um challenge que eu fiz entre os integrantes do, do MusicalCast Mas só tá aqui agora Letícia e o Felipe Que foram tipo basicamente os primeiros que né que se empolgaram realmente com o challenge Que eu já vou explicar o que, que é Mas antes a gente ir pro nosso episódio dar os recadinhos Lembrando que nós estamos em todas as nossas redes sociais Que, por exemplo, no Instagram, que é Instagram é, ah, por que sempre erra Porque é sempre a Lene que fala, eu sempre erro, eu vou falar. Você quer ajuda? <risos> Saudades, a Lene. Beijo, a Lene.
1: Um beijo pra Lene.
0: <risos> Volta, Lene. Faz falta pra, pra, pra falar. Enfim, a gente tá no Instagram, é musicalcast. A gente também tem um Instagram de TBT, que é o... Que a Lene, você fala que é de TBT. Que é o Arquivo Musical Cash, que é um Instagram pra lembrar de, de músicas antigos, pra... Nostalgia, que é o arroba é, arquivo.musicais, então também segue lá. E a gente também tá no, no Facebook, é musical musicalcast, e o site que é musicalcast.com.br. Então entre lá, é, tem todos os nossos episódios, lembrando que a gente está no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple e todos os agregadores de musicais. A gente tem o grupo de WhatsApp também... Se você for maior de 18 anos, manda uma DM pra gente, uma mensagem que a gente coloca vocês no grupo de WhatsApp, ou também na lista de melhores amigos do Instagram, que às vezes a gente coloca algumas coisinhas lá, exclusiva pra vocês. E também, agora também uma outra novidade que a gente já lançou já faz uma semana e que já tá dando super certo. A gente tá muito feliz. E agora o MusicalCast tem catarse. Vocês podem assinar nosso conteúdo. Gente, obrigado! Ai, meu Deus, que emoção. Que emoção. Muito lindo, muito lindo. Obrigado,
2: ouvintes.
1: Sim.
0: Obrigada, pessoal,
1: que tá ajudando. Um beijo enorme pra vocês nessa quarentena. É,
0: quem não sabe o que é o Catarse, a gente é um sistema de assinatura que a gente criou e vocês podem contribuir com o Musical Cash. Tipo, não é pro Musical Cash, tipo, fazer dinheiro a gente ser rico e ir pra brother, quem dera, né? Tipo, tu esse dinheiro quer... pra isso. Gente, me
1: levem pra Londres <risos> pra assistir de volta pro futuro, por
0: favor. Não, a gente só tá fazendo o Catarse, que é pra a gente manter o, o Musical Cash, porque a gente tem gasto com o servidor e outras coisas mais. e Também a gente quer atualizar nosso, é, nosso equipamento, né, de, de gravação. Então, é, o, o dinheiro tá está sendo para investir nisso. Então, se vocês puderem ajudar, vai ser muito legal. Já tem bastante gente é, ajudando. E até eu quero só agradecer a todo mundo, especialmente aos nossos patronos, o Gabriel Fanaia, o Guilherme uh. Ferreira, Jennifer uh. Coutinho, Paulo Francisco e uh. a Verônica Oliveira. Beijão para vocês e obrigado. E, e as outras pessoas também estão é, contribuindo. Obrigado de coração, vocês são incríveis e maravilhosos. E quem puder lá e contribua também, que a gente agradece muito. É <risos> só pra é. o musical crescer cada vez mais.
2: Um dia eu e a Letícia vamos ter um som tão bom quanto o seu. Quem tá vendo a gente no vídeo, ah, que agora também vai ter vídeo, pode sim. ver a diferença. Eu e a Letícia aqui é, no vídeo. tá ouvindo também, eu e o Felipe é. no mesmo
1: microfone aqui, o Rafael é. com esse equipamento todo profissional, mas a gente vai chegar lá, calma.
0: É, tanto que no um Catarse a gente até faz, né, tipo, dependendo do valor que vocês contribuem, tem, tipo, algumas coisas, agora uns... até esqueci a palavra em português, que eu ia falar perks em inglês, que é, é tipo, né? é uma recompensa, isso, é recompensa, que a gente dá pra vocês igual, tipo, uma das recompensas lá é vocês assistir o vídeo, né, em primeira mão da gravação, que quem tá escutando agora, a gente também tá gravando um vídeo, se tudo der certo, o vídeo também sai, porque às vezes pode dar algum probleminha técnico e não sair, mas enfim, dá pra sair. E é isso, é, só que antes de a gente gravar, eu e a Letícia, a gente tem que falar uma coisa muito importante, muito boa, que a gente está muito empolgado, que a gente assistiu o bootleg do musical Back to the Future, ou seja, Volta para Futuro. <risos> é a coisa Meu mais Deus. maravilhosa. Eu
1: vou morrer, eu vou morrer quando eu assistir isso ao vivo, sério. Pra quem cresceu assistindo o filme, é uma dose de nostalgia, é efeito. Eu chorei no final do primeiro rato, chorei no final do segundo... E eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver isso ao vivo. Então, aqui okay, eu tô fazendo um merchanzinho.
0: <risos> é, no vídeo. Porque eu, tipo, eu chorei muito assistindo o Bootleg. o Bootleg tá com uma, uma imagem horrível.
1: Mas, Mas enfim. dá pra gente ter uma ideia? Gente, tem! Tem é o muito... Delore e o Voador! Não sei até agora como! <risos> Mas tem! É.
0: <risos> gente, é maravilhoso. Sério, meu Deus do céu. Enfim, eu só, a gente só queria falar sobre a isso. A gente só queria comentar
1: sobre isso. Que foi, esse foi o auge da semana pra mim e pro Rafael. A gente ficou comentando é. isso muito. A gente comentou isso <risos> muitas vezes. Então a gente só queria isso. expressar o quanto é que a gente ficou emocionado com isso. Muito obrigada Sim, pela atenção. Sim, é incrível.
0: É, quem conseguiu o bootleg aí, assista. A gente não vai passar link, mas consiga em algum lugar o bootleg aí que vale a Inclusive
1: pena. Inclusive você, eu assiste, por favor.
0: É, por favor. Eu Marbella. já baixei, Ele
2: tá aqui pronto. É porque realmente a semana tava no The Flash do do, do
0: challenge, mas... Nossa! Agora eu vou mas respirar enfim...
2: mais, pronto, se eu assistir aqui alguma
0: coisa. Mas enfim, bora falar sobre o nosso challenge aqui, o que, que é esse episódio oh. de hoje? É, tudo começou quando eu pensei, hum, a gente gravou o episódio do, do musical, lá dos musicais dos anos 80, e conforme a gente estava gravando, eu percebi que a gente não conhecia muitos musicais que estavam ali que concorreram com o Melhor Musical no Tony Awards... E daí, tanto que até a Lenny comentou no, no episódio, falou, nossa, tipo, a gente tá muito ruim, porque a gente tinha anos que a gente não conhecia nenhum musical, então, tipo assim, aí, chegava a ser ridículo. Daí eu comecei a pensar comigo mesmo, por que que eu não pego todos os, os vencedores do Tony Awards e eu não escuto o cast recording, né, quem não sabe o que é cast recording, é a gravação, né, em estúdio do musical, ou seja, que foi lançado em CD, na época em vinil, né. Uh, depois eu pensei, hum, legal, eu vou fazer isso, então eu vou começar a escutar todos os casting records dos vencedores de Tony Awards. Aí pensei, hum, mas se eu vou escutar todos os, é, os vencedores, por que não escutar também os indicados ao melhor musical do Tony Awards? E foi o que eu fiz. Aí, o terceiro passo, fiquei pensando, hum, mas se eu vou escutar todos, é né, isso? Por que não escuto também os, é, os que também foram indicados em outras categorias, como tipo, melhor ator, melhor atriz, etc.? Vovô, ouviu ah, tudo! É, ouvi tudo, exatamente. Ouvi tudo que foi indicado em alguma categoria como melhor musical, melhor alguma coisa de musical no Tony Awards. E daí eu pensei, ah, mas, tipo, é tão chato eu fazer isso sozinho. Eu falei, por que não convidar amiguinhos pra participar? Foi quando eu pensei na Letícia. Porque eu pensei, a Letícia é super empolgada com tudo. A Letícia gosta de conhecer coisa nova. Eu falei, ah, a Letícia é a pessoa certa que eu vou convidar.
1: Ah, eu me <risos> e senti eu... muito honrada quando ele me mandou uma mensagem. você quer participar de um, de um challenge e tal, é pra você conhecer um pouco mais de Old Brother, porque o seu gosto musical é péssimo. Ah, Aí não, eu falei isso, fala. Não, Mentira, <risos> mentira. Mas, então, ah, legal pra conhecer tal. Alguns você já vai conhecer e tal mas vamos fazer isso, aí a gente programa pra ver quem consegue ouvir, a gente grava um episódio sobre isso tal. e tal, aí eu falei, beleza, vamos topar, aí o Rafa virou, ah, vou chamar mais gente, você se importa? Ah, claro que não, né, quanto mais... Sim, gente daí for, eu chamei é... a,
0: a equipe inteira, né, enfim, chamei a equipe inteira, algumas pessoas começaram a realmente escutar, uma dessas pessoas é o fio né, que tá aqui, o Felipe... Que fez aí uma maratona, né? Então, como que a gente fez? Eu me empolguei tanto que eu fiz uma super tabela no Excel, né? Que eu passei pra vocês. Que a gente foi colocando as nossas notas de cada cast recording. Uh, mas o que, que aconteceu aqui? Eu tô escutando todos, né? É, que, por isso que eu falei que é um desafio do é, Original Broadcast. Ou seja, o é um desafio de escutar... É, esses cast records. No caso, é, no meu caso, eu tô escutando tudo, até os que não foram indicados como melhor é, musical, mas o caso do Felipe e da Letícia, eles só estão escutando realmente quem ganhou e quem foi indicado. Que eu falei, e aí tá tudo bem, era o challenge vale nesse ponto que eu acho que era, inicialmente era só isso, eu que quis ser o louco e escutar tudo, <risos> né? <risos> mas então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai separar por décadas, porque a gente, é, é, como assim, o Tony Awards para melhor musical começou em 1949, é, então a gente vai pegar o final aí da década de 40 até o final da década de 50, que é o que a gente vai falar hoje, e no próximo episódio a gente vai falar da década de 60, depois 70, 80, 90 e até 2019, então a gente tem ainda muitos episódios aí com o nosso challenge, o desafio do Original Broadcast.
1: E eu quero eu fazer um pedido, isso. pode?
0: Sim, por favor.
1: A gente que tá desde o começo, é justo a gente participar até o final. Mesmo que o Felipe hum. escute tudo num dia só.
0: <risos> é. Não gente... der.
2: Ele aumenta é a velocidade, é, é velocidade é ju... do Spotify, né? Eu assisti em duas vezes. Não né? todo mundo <risos> com
0: voz de tipo <risos> É pra escutar Não, mais rápido Mas é né? justo
1: a gente que tá desde o começo Participar de todos, hein eu acho. Ah,
0: sim, também acho Ó, ah, então deixa eu só explicar mais uma, uma coisinha O que, que a gente fez, né Porque eu igual falei, eu fiz uma tabela A gente também foi colocando umas notas, né é, Pra cada cast record As nossas notas foi de 1 a 5, né Igual falei, tipo assim 5 é um musical pra gente excepcional Muito bom, né 4 é um musical ótimo, ainda é muito bom O 3 é bom né? Tipo, não é aquela coisa incrível, mas é bom ainda. O 2 já é bem mediano, ruimzinho. E o 1, um, pra mim, era uma nota assim, que eu dava para um assim, musical que eu jamais queria escutar de novo. Que esse tipo, não dá para escutar de novo. <risos> que não tem São pouquíssimos que levam nota 1 um ou 2, é, né? Eu achei que, que você bom. daria mais
1: é. para a musical a nota
0: 1. Um. Eu achei que Sim. teve poucos. Bem, então deixa eu só explicar uma ah, coisa. Eu acho
2: que vale dizer também ah. uma coisa, Rafa. Que tem vários musicais, Sim. que acho que muita gente ouvindo a gente talvez vai querer fazer também e ouvir esses musicais. E alguns que a gente vai falar Sim. e a gente vai comentar, não tem é, no Spotify, nem no YouTube. A gente procurou nossas dark webs da vida e a, e a gente não encontrou. Se vocês conseguirem, por Sim. favor, mandem pra gente. Mas é bom saber Vem que, que gente, assim, alguns tô... a gente vai só comentar, mas não vai dar nota nem nada,
0: porque não teve realmente como julgar. É, não tem como... Saber como era o musical. É outra coisa, se vocês quiserem fazer também participar do challenge, a gente manda no, a minha tabela de Excel pra vocês marcar a nota de vocês também. Tipo, tá Veja, tudo tabela, certinho. A
1: tabela do Rafael é a típica tabela Sim. de virginiano. Tá tudo muito <risos> organizadinho, uma
0: graça. E a gente tá colocando os links do, da onde a gente tá escutando. Por exemplo, do Spotify, tipo... Porque tem alguns cash records que é bem difícil de achar no próprio Spotify, né? Tá muito escondidinho, mas a gente vai lá, fuça, fuça, fuça e acaba achando. Então a gente tá colocando todos os links lá, porque é, tem uma bagunça muito grande, porque a, as distribuidoras da, dos cast recordings, às vezes tem informação errada, tem uma versão que é muito antiga, que não é nem remasterizada, com uma capa horrível, às vezes tá tudo errado, então tipo é uma bagunça só, então a gente tá tentando se organizar e colocando o link certinho. Então se vocês quiserem, a gente disponibiliza para vocês a, a nossa tabela aqui. Mas deixa eu só começar a explicar em relação ao Tony Awards, que a gente tá pegando em base do Tony Awards, né? Lembrando que o Tony Awards é, né, tipo, que é um, um dos prêmios máximos do, do teatro é, americano, né, que é de Nova York, que só premia musicais e peças a Broadway, e... Pra musicais, ele só começou pra valer mesmo no terceiro Tony Awards. Porque no primeiro e no segundo, era uma coisa geral. Não tinha, assim, melhor peça e melhor musical. Era só, tipo, melhor peça, tipo, geral. Então, tipo, no primeiro e no segundo, nenhum musical levou. Então, é, mas mesmo assim, em 47, teve é, alguns musicais que é, entraram em outras categorias. Em 47, entrou Brigado 1. E Finian's Rainbow, que são musicais até conhecidos, já te teve a revival na Broadway e também 48 um outro musical Angels in the Wings, que esse aqui é um dos que a gente não achou nada, não tem cash record, não conseguiu escutar. Ah, uh, em 40 então isso aí, 47, 48, que foi o então é... os primeiros é, Tony Awards. O terceiro Tony Awards, que aí realmente entrou os musicais, só que uma coisa muito é, diferente acontecia. Não tinha, tipo, outros indicados, tipo assim, não tinha uma concorrência. Eles só indicavam, assim, o melhor musical, e era esse. Então, quem ganhou o melhor musical de 1949 ó, então não teve os outros indicados, e foi Kiss Me Kate. Então, vamos falar um pouquinho do Kiss Me Kate, que eu acho que assim, é um musical que muita gente conhece, que teve recentemente um revival maravilhoso na Broadway. É... eu não vi a nota Tem de no vocês Brasil aqui. também né? É, teve no Brasil com a Fabibang. Nossa, agora que eu tô vendo que a nota de vocês é 04 pro <risos> pro Kiss Me Kate, dei 5. Bem. Começamos pra na... É, para quem não conhece Kiss Me Kate, né, um musical de 48, músicas e letras do Cole Porter, maravilhoso, famoso e conta a história, né, do do Fred da Lily Vanessi. Que eles são tipo, é um casal e eles têm que ainda é, trabalhar juntos no teatro, né? Eles estão fazendo a Megera Domada, então é os bastidores da, da, da Megera Domada, então mostra é, todas é, as brigas que, que eles tinham. E uma coisa que eu não sabia, que eu achei incrível pesquisando, que eu, assim, tipo, que esse miquete conheço sei lá, séculos, praticamente. Eu conheço muito tempo. Eu não sabia que é baseado numa história verdadeira, uma história verídica, que eu não sabia. Jura? Que eu é... também não sabia não. Sim, que é a história do casal, é... eu não lembro o primeiro nome, mas do Lant Fontane. O Lant Fontane, que era um casal, então, tem até o teatro, o Lant Fontane Theater. Que, que, até quem estava em cartaz agora, antes da pandemia, era o musical Tina no... Então é a história do, desse casal, dos dois, do, do Lant e, do, e da Fontane. Então, daí, tipo, quem trabalhou junto com eles, até na peça, me domada, levou essa história pro Cold Porter para eles transformarem em musical. Enfim, essa é a história do Kiss Me Kate. para mim, vocês eram quatro, vocês não acham, assim, uma gravação muito boa? O que, que, que vocês perceberam que vocês não deram cinco? Porque eu achei, como assim, não, cinco é maravilhoso.
2: É, porque assim, eu acho que cada um, é, cada um deu a nota mais ou menos dando algum tipo de critério, né? O meu critério para não ter dado 5, apesar de eu amar muito Kiss Me Kate, é porque eu dificilmente vou ouvir essa versão do Kiss Me Kate. Para mim, ela não é a versão definitiva. Ela não é a melhor, sim. sabe? É, por mais que ela sim. seja maravilhosa, mas ainda assim, eu hoje em dia, é, dificilmente eu colocaria essa versão, porque eu acho que melhoraram uhum. algumas coisas nela. Então, assim, é um amo eu amo várias músicas. Um... É, isso vai se repetir depois de alguns momentos aqui de eu não ter dado 5 em coisas que eu amo muito mas é porque eu realmente eu acho que acabou não sendo a melhor versão de, daquela, daquele álbum uhum. e, então por isso que ele ganhou 4 mas assim, é, esse, essa trilha sonora pra mim é só hit, assim, tem muita música boa, Cole Porter assim, com músicas maravilhosas So In Love, é, Too Darn Hot é, I Hate Men é, era muita coisa assim que se eu ouvi, você quase esquecia que era uhum. de Kiss Me assim, de Caramba, todas essas músicas que eu conheço já, tipo, do imaginário, coletivo, estavam naquele mesmo musical, assim, eu amei muito. É só Sim. não pudei cinco, Exatamente. porque eu acho que essa não é a melhor gravação.
1: Então, eu também dei quatro. Na verdade, foi até quando eu perguntei para o Rafael. Existe a possibilidade de dar um quatro e meio? <risos> não. Aí ele falou, não, dá. tem que ser nota redonda. Eu falei, tá, então eu vou dar quatro. Exatamente que eu concordo com o Phil. Eu também tô mais acostumada quando eu escuto. Às vezes, muito raramente eu escuto Kiss Me Kiss porque não é... Eu, eu gosto, mas assim, meu Deus, eu vou, vou ouvir isso o dia inteiro. Não é isso pra mim. Mas eu achei essa versão, assim, um pouco meio cabível com a época. E eu achei um pouco cansativa. Mas não é uma coisa Sim. assim, meu Deus, eu vou desperdiçar isso? Vou uhum. falar que não presta? Não, não é isso. É muito compatível com a época. Só que no meu gosto, eu achei cansativo. Então, Sim. só por isso que eu dei quatro. Porque eu ainda não... É que nem o Phil falou. Eu não tiro a grandiosidade do Kiss Me Kate... Tanto que ele foi um musical totalmente revolucionário pra época e tal, mas uhum. eu também fico na mesma. Eu acho que hoje em dia essa nova orquestração tava melhor, tava fluindo uhum. muito melhor.
0: E eu... Mas sabe uma coisa Não. que me incomoda? Tipo, eu sou uma pessoa que, vocês sabem que eu amo o Old Broadway, é, mas o que me incomoda é os cast records antigos, me incomoda muito pela qualidade do som. O Kiss Me Cates é um exemplo de qualidade péssima de som de estúdio, tipo, porque imagina, era 49, 1949, tipo, recém saída da, da te, Segunda Guerra Mundial. Mas eu
1: pergunto, Rafa, não existe a possibilidade é. de fazer uma remasterização pra gente poder... Não, mas já melhor? foi
0: remasterizado. Não, mas já imagina assim, alguma
1: coisa tipo, é... como é que eu vou explicar? Alguma coisa assim no sentido, por mais ter sido remasterizado, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, deixar um pouco mais claro, um pouco mais fluido.
0: Mas eu acho que porque já foi, eu Porque eu acho
1: que ficaria um pouco melhor de ouvir.
0: Porque a remasterização aconteceu, acho que se não me engano, faz coisa de uns 10, 12 anos. Que foi lançado. É
1: recente, eu achei que. É recente, contigo.
0: não, não. É recente. Então, tipo, eu acho que realmente é o máximo que eles conseguiram chegar de qualidade, só se usar, sei lá, inteligência artificial para recriar as vozes, mas aí vai ter que <risos> modificar alguma coisa e sei lá. Pode acontecer futuramente, porque a gente tá vendo que a gente tá colocando caras em outras pessoas, né, que é fácil de fazer com inteligência artificial. Mas, enfim. É, eu acho que é, o problema dos, dos cast records antigos é a qualidade de, de som que peca muito, então não é tão agradável para o ouvido. Começa a ficar uma coisa meio puxada, meio cansativa a escutar, né? Eu acho que o Kiss Me Kate é, é, é do, um dos exemplos. Mas também eu dei cinco porque eu conheci o Kiss Me Kate através do, do Original cast, é, cast Recording. Então, para mim, tipo, é maravilhoso. Tipo, os atores são incríveis, estão ali, o elenco.
1: Só que alguma coisinha ou outra que não tá encaixando ali pra mim na minha visão de farofeira.
0: <risos> isso você acredito que eu, assim, eu, eu geralmente dos outros Brother eu prefiro escutar os eu, tipo É uma coisa que eu realmente prefiro os revives por estar tá, melhor qualidade de som. É, mas vocês acreditam que eu não gosto muito do último revival da, da, do cast recording? Não sei porquê. Hum, eu prefiro o de 2002 que tinha a Rachel York. Adoro aquele cast recording de 2000. Tipo, eu acho ele um eu acho que ele, sim, era a versão definitiva do, do Kiss Me Kate. Lógico que agora melhoraram, porque tirado todo, né, a parte problemática do, do machismo, né, do sexismo. Então, mas eu ainda acho que o Laude 2000 era a versão definitiva da parte, né, de arranjos. Do original, né? É, então, mas é, enfim, ainda é bom. Eu...
1: Ah, é legal, é legal, Kiss Me Kate é legal bem,
0: no mesmo ano de 49 também teve um outro musical que concorreu a outra categoria também gente, eu não vou falar exatamente qual categoria porque eu não tenho anotado aqui, é muita informação pra gente também lembrar e também ia ser muita informação pra gente anotar mas foi o um musical Love Life que quase não tem nada de de, de coisas na internet não tem o esse recording gravado então a gente não tem o que falar mas aí bora pro ano de 1950 que também foi outro ano que não teve é, várias indicações. Já escolheram um musical e ele já levou diretamente como melhor musical em 1950 que foi South Pacific. Quem vai falar sobre South Pacific é, mesmo? Sou eu.
1: <risos> sou eu. Tá. É, então, South Pacific ele estreou em 1949. Ed Rogers e Hamstein. Eu nunca sei se eu falo os nomes dele certo. Com o Joshua, Joshua Logan fazendo book. E conta a história da Nelly, que é uma enfermeira que, americana que se apaixona pelo Emil? Eu não sei falar o nome dele, é isso? Emil, é pro Emil. Emil. Que é um agricultor é, numa ilha, no Pacífico, e ele mora com os filhos de descendência polinésia. Só que aí os dois se apaixonam, ela tem preconceito com os filhos, e ela quer conciliar com esse sentimento, mas ela gosta dele, é, é isso.
0: Ela foi muito palucuda, loucura, detesto, tipo, <risos> essa parte da história.
1: Foi muita sacanagem mesmo.
0: Sim. Não, mas é porque são outras épocas que, como você ah, ia imaginar, lógico, né? né? Tipo... Você não vai
1: falar uma coisa assim, totalmente, 100%, é, eu aceito em pleno 1950, você não vai chegar a isso, Sim. por mais que existisse não, que a gente de aceitar, você não... era um padrão totalmente diferente da época. E foi
0: engraçado, que eu lembro que a primeira vez que eu assisti, até assisti pelo filme, eu não entendi o que ia acontecendo naquela cena, assim, que ela, tipo, ele ela fica sabendo que ele tem filhos, né, miscigenados, e ela sai correndo desesperada, porque... <risos> eu não fiquei assim, tipo, por que, que ela fez isso? Não entendi. É porque, tipo, já tem outra cabeça, né, tipo, pra mim, né? Mas eu acho legal, porque isso pra mim foi muito
2: plot twist. Eu lembro também quando eu vi, é, eu tava vendo, tipo, um, um boot, uma gravação do... Do Revival também com a Kelly o Kelly O'Hare, né? Tipo a Kelly Hare bombando uhum. aqui nesse momento. Maravilhosa. E, e assim, Her. como a minha cabeça é de hoje em dia, eu lembro de assistindo e assim, como assim? A gente
1: tava torcendo por ela. Eu gostava <risos> da Nelly,
2: sabe? Como assim ela torcendo tá sendo escravo? E ela foi uma
0: cuzona, né? Ela foi uma cuzona.
1: Ela foi é muito uma cuzona, meu.
2: <risos> Tem uma quebra ali que você, tipo assim, mas eu gostava, não faz isso comigo, sabe? Eu não senti Não, e tu, cara, eu... que,
1: que isso é só o plot principal. Tem um outro plot também, né? De preconceito. Ah, sim. mas é bem pequenininho. Sim. Mas aí você vê que na época. Era comum ter isso na mesma, na mesma linha de raciocínio. A mesma coisa com dois plots diferentes.
0: É, depois tem até tem uma história ali da Bloody Mary, da, da Liat, que é a, que é a filha. Que, é meio, que a Bloody Mary tenta meio que vender pro, pro branco americano, né? Tipo, é umas coisas bem, bem de época bem, mesmo. Bem bizarras né? hoje em dia. <risos> bem bizarras, exatamente. Mas o musical é incrível, gente. É sério. O musical é muito bom. Vale a pena assistir. Eu mesmo aqui na nota do Cast Recording eu dei cinco. Felipe também, tô vendo aqui que deu 5 e Letícia 4. Felipe, por que, que você deu 5? Deixa eu só saber, já que você deu a mesma nota que Então, eu, eu amo
2: várias versões de SKS Recording, mas tipo assim, se tiver tocando esse, eu vou me deliciar da mesma forma, como eu estaria vendo da Kelly Harry, que eu tenho um carinho, porque foi o que me apresentou. E esse, pra mim, é assim, é perfeito, a orquestração é perfeita. É, dá pra você colocar ali e entrar numa viagemzinha ali. Eu adoro todo o score, todo o bali High, aquela tem, tem um ritmo, uma coisa muito única ali, né? É tipo assim, esse, esse é um score que é muito, assim, é um único, assim. Tem vários desses que a gente vai ouvir, que a gente vai falar, que é muito esquecível, é muito, tipo assim, você vai passando e parece que uhum. um é igual. Esse é muito específico, ele é muito único, ele é muito Sim. especial, assim. Então, por isso que, eu, pra mim, acho ele, além de ser um... Um score que eu acho, assim, praticamente perfeito. A gravação, pra mim, tipo, a, é, a Mary Martin, o Elzo Pinza, todo mundo que tava ali, a Rony Hall todo mundo, pra mim, entregou perfeitamente, entregou tudo que eu queria daquele cast recording. Eu posso até ouvir outras versões, mas esse daí também, pra mim, é... Tipo, a versão final, pra mim, tá maravilhoso.
1: Ah, então, é que aquilo que eu falei, eu queria dar 4,5, mas eu não posso. Então, é que, assim, eu também eu conheci South Pacific com a Kelly O'Hara, e eu não sei eu não sei gente, alguma coisa nessa versão me incomodou eu não sei explicar direito o que lógico, eu não tiro a grandiosidade pra mim só Pacífico é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi, eu gosto muito mas eu não sei, alguma coisa me incomoda nessa versão não sei se é o áudio, não sei se é a orquestração por isso que eu dei quatro não é pela grandiosidade que eu não acho que é, eu acho que uhum. é uma coisa assim, linda de, de viver, literalmente mas, sei lá, alguma
0: coisinha, é... de <risos> Mas pra mim foi o mesmo caso que esse Mikate. Eu conheci o Soft Pacific através do S Recording, então, pra mim, eu tinha ele em CD físico também, escutei muito. Esse, Ou... o... Não, esse não o original, eu tinha ah, CD. Que legal! Ainda tenho, eu tinha lá em, no Paraná, em algum lugar do Paraná, eu tenho esse CD perdido. Ah, é. Eu sempre, eu sempre gostei muito. Então, tipo, escutei muito, nossa, escutei muito CD. Então pra mim tinha que ser assim, que não tem nem como. Mas bora lá, senão a gente vai se prolongar muito aqui, ainda a gente agora vai pra 1951, que também, mesmo caso, que já teve um musical diretamente, que ganhou o melhor musical, que é um musical até bem famoso, que é Guys and Dolls. Felipe, fala um pouquinho do Guys and Dolls.
2: Guys and Dolls, ele conta a história de dois apostadores, o Memphis Detroit e o Sky Masterson, eles fazem uma aposta, porque o Nathan estava precisando de dinheiro, Eles faz, ele faz uma, uma aposta, o Sky escolhe uma mulher pra, que fala que se ele conseguisse levar para Havana para um jantar, para um date em Havana, em Cuba, vai entender isso, você manda um date em Cuba, é, ele ganhava mil dólares. E aí ele consegue, ele leva a Sarah Brown, que é uma missionária, que é a mulher que o Sky escolhe, e eles acabam se apaixonando E o Nathan também tem uma história Onde ele é apaixonado por uma prostituta Se não me engano Sim. E, Mas ela, ela quer casar, ele não quer Então ficam esses joguinhos de, do, do eles e elas, que é até o nome do filme E tem música e letra Do Frank Loesser Loesser? Não sei Losser? Como se fala uhum. é, O libreto é de Joe Swirling e Abe Burrows E o elenco teve Robert Alba, Isabel Bigley Vivian Blaine. Tem um filme também, quem quiser não tiver um boot e quiser ver a história também pra entender, tem um filme com Frank Sinatra. E a minha nota desse não foi muito boa, eu dei uma nota 2. É... Eu também.
1: E agora aconteceu <risos> Esse... o contrário, eu fui uma das poucas que deu, a única três. Né, que deu 3, que eu dei uma nota mais alta.
2: Eu acho que ele talvez ele funcione melhor visualmente na peça, mas a, a, uhum. pra mim o cast recording não... eu não gostei muito, eu não gostei muito... Nem da Isabel Bigley nem da Vivian Blaine as músicas para mim incomodam uhum. na, na voz delas. Não, não foi gostoso de ouvir assim, sabe? Sim, e... é uma coisa que eu
0: só empurrando, né?
2: É e assim eu queria, eu, eu gosto do filme até. Eu, tinha, eu tenho um filme que eu gosto de ver, mas a trilha para mim assim não é uma trilha para você colocar e fazer alguma coisa assim. Eu não acho tão agradável. Embora ela tenha assim músicas muito marcantes, que Love Lady Tonight que virou tipo standard, tipo, praticamente todos os cantores daquela época uhum. gravaram. Sit Down, You're Rocking the Boat, também tem várias eu, diferenças em séries, assim.
1: Essas, adoro. É
0: muito boa. Tentando até no Glee, tinha no Glee até. É, primeiro episódio eu de eu comentar,
1: É isso que eu queria comentar. O primeiro que foi episódio de Glee. Por isso que Glee. eu dei três, por causa que eu conheci Guys <risos> of <Diamond risos> Dolls <risos> com
0: com Glee. <risos> <risos> essa geração de Glee eu assisti,
1: eu, fiquei, eu achei muito bonitinha a música, né, o Se Rock and the Bolt eu achei sim. uma graça, e aí eu fui procurar e eu falei, meu, é bo... por isso que eu dei sim. três, porque eu gosto muito dessa música
0: não, essa música é muito boa, essa música é muito legal, tipo, eu acho que pra mim é a única música que é animadinha, eu até gosto do, do cast record por causa dessa música, mas no geral, igual também dei nota dois eu acho que é um cast record que você ai, é, começa cansativo não soa tão bom, é eu acho que, assim, é um musical pra você realmente estar tá lá assistir, igual o Phil falou, que, não sei, mas pra você colocar, escutar e, sei lá, e limpar a casa, não, não funciona pra mim, não, de jeito nenhum. Não, também não. Ia ser pior ainda a limpeza da casa. Nossa! <risos> a casa tá mais suja do que
2: antes de começar, né?
0: Body, ó, ah, falando do Gazendoso aqui, também teve um outro musical que concorreu em outra categoria, que se não me engano acho que foi melhor atriz, que foi do musical Call Me Madam, que tem a trilha sonora, também dei nota, nota 3. Não vou falar aqui porque como não foi indicado o melhor musical, só pra gente não se prolongar, mas também tem outro musical aqui. Daí em 1952, vamos lá, a gente já tá aqui indo pra, pra década de 1950 mesmo que quem ganhou é, diretamente também, que não teve outras é, concorrentes, né outros é, indicados, foi o The King and I, né que Perfeito. é o Rei Eu. Perfeito! Sim! Quem não sabe, The King and I já teve até montagem aqui no Brasil, teve recentemente com a Kelly que gente, Kelly O'Hare tá... A ah, Kelly O'Hara tá em todas, né? <risos> Tem tá todas aqui, exatamente. Kelly O'Hare tipo, maravilhosa como a professora Ana, né? Pra quem não conhece The King and I, não sabe nem, nem do que a gente tá falando, é o um musical de Rodgers and Hammerstein também, igual do South Pacífico, do Novo Rebelde, que fala a história, né, de do, do uma inglesa, uma professora Ana... Uh, que ela vai para a Sião, né, que é o, o país Sião, que hoje em dia é Tailândia, é, é Tailândia, se eu alguém me corrija, é assim. estou falando, uhum. falando errado, é convidada pelo rei para ensinar seus trocentos filhos né, <risos> e todos os locais a ensinar inglês, porque ele quer modernizar o país, então ele vê como inglês é um idioma importante. É, ali tem vários choques culturais que o rei não aceita muitas coisas da cultura britânica e ela também não aceita muito e no final dos contas eles começam, eles começam a se apaixonar e a história é linda, maravilhosa Ai, é e... perfeito, gente final é triste. não tem nada de defeito eu não tenho
1: nada pra, pra falar de defeito King é, é, é perfeição é na perfeito.
0: terra é perfeito mas Felipe deu nota 4 eu e Letícia demos nota 5 Felipe, por que você deu nota 4?
2: então aí foi de novo o mesmo caso assim é, eu não gostei principalmente da voz da atriz da Gertrude Lawrence eu acho que ela às vezes Sim. fica fraca eu acho que definitivamente ela as versões das músicas dela não são não são as versões que eu vou ouvir das, das músicas do uhum. do The King and I assim, não sei se vocês sentiram isso ela parecia meio que às vezes não chegava lá sabe e aí, quando você ouvindo aquela hair que é tipo um cristalzinho aquela voz dela perfeita Sim. eu acho que para mim Fez uma diferença mas, muito grande.
1: Leve em conta, Fio, foi ela que, que ficou doente, não foi essa atriz original? Que ela ficou doente no meio da temporada? Teve
0: um negócio. Foi, foi. Sim. É, quem a, a, tem. Não sei se tem no, no Spotify, mas eu tenho uma trilha que eu já escutei muito, uma, uma gravação. Que quem faz a Ana é a Julie Andrews. Que é, mas é, foi gravado no estúdio, não é gravação. É, porque não foi montado. Eu não lembro, eu, quem faz o Rei foi um cara que fez o um filme... Ai, não vou lembrar, mas é um cara bem famoso. Não vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, é um cast recording muito bom com a Julie Andrews. Tipo, a voz dela, como... Né, tipo, é incrível, né? Tipo, ai, bem eu tô britânica. tô agora. Sim.
2: Agora também quero, é.
0: anotando aqui, tipo, vai um estar é, é, a ele.
1: É, já, já, sal, já salvei Porque aqui eu lembro,
0: temporada. eu acho que eu nunca vi isso no, no Spotify. Eu lembro que eu tinha em MP3, tipo... 300 mil anos atrás, eu lembro que isso era, o que eu mais escutava era esse, nunca cheguei a escutar tanto o cast record original, mas eu gosto muito do original, até mesmo porque tem o Hugh Brenner que faz o rei, hey. o Hugh Brenner é uma das pessoas que mais fez o, esse personagem, ele fez no filme também, ele chegou a fazer mais de 7 mil apresentações como rei, hey. então sim, tipo, é a vida dele, foi o personagem, então tipo, maravilhoso, é, é ele. É.
1: Não, o ápice para mim do Kingenai é, ah, é quando chega no show e dance. A show e dance. Quando chega show e dance, eu já tô lá aos prantos, deitada em posição fetal. É, porque é ali onde que realmente né, acontece
0: o lance né, de se aceitarem ali, né? Então... Mas, é, talvez esse no... no... seja um dos
2: meus uhum. favoritos, de old Brother, assim, de cast recording. Não de cast recording, porque eu sei ah, mas de músicas, assim, eu acho esse, esse score também é muito perfeito. É muito lindo, uhum. de cabo a rabo.
0: Bem, no mesmo ano, também teve outras é, categorias foi indicado a outros musicais. Tem o musical Top Banana, que eu escutei, que eu dei nota 4, que eu achei muito interessante, mas o Top Banana era uma coisa, não era exatamente bem o musical, era tipo várias... É, Sketches de, um, é, de um comediante da época, não lembro agora do nome. Chega comediante. a ser uma
1: peça musicada?
0: Sim, uma peça musicada, mas é, é, era mais tipo esquetes separados, tipo. Várias histórias no musical. E também tem o musical Paul Joey, que eu dei nota 4. Quem não conhece o musical Paul Joey, precisa conhecer, tem o um filme. É, se eu não me engano, o nome do filme aqui no Brasil é Meu Doce Carinho. Esse nome é horrível. <risos> mas tem Frank Sinatra. <risos> do filme. O filme é muito bom. A trilha sonora é maravilhosa. Apesar que eu dei quatro aqui, eu não dei cinco. Mas a trilha sonora é muito boa, que eu não gosto muito realmente do cast-record original. Mas tem uma que tem a... Peri um, Lupone, que é incrível. tipo Uau. Ela faz maravilhosamente bem. Porque ele foi feito... Porque é até é, é legal a gente falar que ele foi... Não é feito um revival na Broadway, mas ele foi parte do encore Quem não sabe o que é o é são apresentações que eles fazem, acho que é, é cada ano eles fazem três Encores diferentes na, na Broadway. Que eles resgatam esses musicais antigos que nunca foram refeitos, é, nunca tiveram revives, foram meio esquecidos, então eles refazem em forma de concerto. Então, um desses foi o Paul Joey, que era a Perilupon. E daí eles lançaram o CD desse encore que é incrível, é incrível, então vale a pena. Mas vamos lá então, e, é, indo para o ano de 1953, outro musical que foi diretamente já indicado como o melhor musical, que é o Wonderful Town.
1: Então, Wonderful Town, ele estreou em 1953, mesmo ano da premiação. O libreto é do, é do Jeremy Shudorov e do Joseph Fields. A música é do Leonard Bernstein. E as letras é da Betty Condon e do Adolf Green. E a história é mais ou menos assim É a, a Ruth e a Aileen São duas irmãs, elas se mudam pra Nova York vindo de Ohio Pra tentar a vida A Ruth quer ser escritora E a Eileen é dançarina Ela quer fazer coisas no palco tal. E aí elas acabam conhecendo o mundo Vão atrás dos seus sonhos Enfrentando muitas coisas do caminho Se apaixonam E tudo isso na grande cidade de Nova York <risos> é
0: Bem isso. narradora
1: de sessão da tarde, né?
0: É, eu fui uni... Ah não, tipo, a Letícia também deu nota 5 e o Felipe deu nota 4, né? É, eu achei o score, tipo, a trilha é uma delícia de escutar, tipo, é animada pra cima. Tipo, tipo você, você sente vontade de assistir o um musical só de escutar o... a trilha, então é muito legal. É, Felipe, por que você não deu exatamente 5 igual eu e a Letícia? O que você achou? Do...
2: Eu gostei da trilha. 4 é um número bom, sim. Eu gostei. Sim, 4 é um é número bom, sim, lógico. Tinha umas músicas que eu achei muito legais, tipo o 100 Easy Ways, é, o Raio, que foi tocado em Glee também. É, sim! Eu achei que, tipo assim, pela primeira vez, ouvindo os cast records a gente tava seguindo na ordem, eu sentia muita atuação até na, na, na forma como principalmente a Rosa Russell estava entregando as músicas que achei isso maravilhoso é, Coisa que talvez mais para cima tava mais tipo mais só cantado. assim nesse realmente eu peguei tipo comédia deu para entender é, intenções muito mais claras na, na trilha mas eu achei que tipo, assim tirando umas três músicas dificilmente eu vou lembrar das outras assim é, não sei Sim. se também seria um caso recording que eu colocaria tanto assim eu, eu gostei de algumas músicas mas Possivelmente não vai ser um cast recording que eu vou botar pra limpar a casa ou para cozinhar, sabe? Sim. Ah, mas, a mas é bom. De você... É, você, é você tem de vários de valores te nele. E é
1: isso que eu acho que é isso que o Rafa falou, dá vontade de ver ao vivo. Eu senti muita vontade de ver ao vivo Mas também eu, eu achei espetacular Achei incrível, mas acho que também não é uma coisa Que eu colocaria pra limpar a casa Até porque eu sou faroqueira, né então...
0: <risos> não, eu, Quando eu comecei Porque tipo, eu só conhecia de nome, sabia dessa música O Raio também é, E eu não tinha ideia mais de nada mas Comecei a escutar e eu me empolguei então, Por isso que eu, no final das contas eu tava super feliz e dei cinco, tipo É um musical que eu gostaria muito de ver montado Algum dia, Deve ser bem gostosinho De assistir, bem Old Brother mesmo
2: a gente é... ficou aviso, quem for ouvir esse, cuidado. Porque o Spotify, ele não tá facilitando nesse musical. Nossa,
0: muito confuso. A gente ouviu 10 tá vezes o The Town,
2: né? <risos> é, eu acho que se duvidar até o oficial mesmo, tem tipo quatro músicas do detal no final, que é meio que um, um bônus, mas assim, é difícil você identificar o que, que é realmente oficial. O ideal mesmo é você pegar o Wikipedia, você ver a lista das músicas, você ver o CD, e aí você conseguir identificar, porque... É, acho que talvez Sim. parte da minha birra veio nisso. Porque eu ouvi dez vezes esse musical. Tanto a gente fica com a certo CD certo. Sim, gente, não possível. A Mary Martin não fez esse musical. Por que, é que tem uma música dela aqui no meio? Aí voltava. voltava então, Gente, assim, falando da Mary
0: Martin... Isso. Porque a gente estava falando dela antes no South Pacific, né? E a gente vai falar depois em outro, em outro musical também. A Mary Martin, outro dia eu descobri que ela é, tipo... Quase brasileira, né? Tipo, a Barry Martin, ela morou no Brasil nos anos 70. Eu falei, gente... É muito incrível. Nossa. Tipo, gente, tipo, a Barry Martin, ela é maravilhosa. Ela morou no Brasil. Ela morou numa fazenda em Goiás. Eu falei, gente, como assim? E já era velhinha, surpresa. Né? Não, pior que não, porque, tipo... Não, ela era nova. Ela devia ter uns 40, 40, 30, 40, 50 anos. Ah, 50 é, mas talvez
2: no Salto Pacífico já tem uns 20, então 70, é, Sim, 40. sim.
0: Então, ela não era tão velho assim não. E engraçado que eu tava lendo histórias de relatos das pessoas na época. Teve uma pessoa que trabalhava na casa dela, né? Tipo, cuidava da casa, que uma vez foi pros Estados Unidos, né, com ela. E ela só ia, foi entender que ela era muito famosa quando ela chegou lá que, tipo assim, tinha fotógrafos atrás dela o tempo todo. E daí, tipo, daí a mulher que cuidava da, dos filhos dela e da casa, que é brasileira, né? Tipo, ficou sem entender, tipo. E daí que ela realmente caiu ao que ela era muito famosa. Que legal.
2: <risos> gente, é muito legal. Essa mulher veio fazer aqui no Brasil.
0: No auge, não, mas
2: assim. Ela
1: tava nem em Sim. alta, né? Já, ia, já tinha
0: um Sim. nome muito grande a zelar, né? Sim, e eu, eu, eu tava começando a pesquisar algumas coisas sobre a Mary Martin eu tava vendo vários vídeos dos anos 70 e eu fiquei pensando, gente, na época ela tava morando no Brasil mas ela ia os Estados Unidos, fazia algumas apresentações na TV, voltava, continuava morando aqui, eu falei, gente que Sim, incrível, que é incrível. incrível, é, né? incrível.
2: É. Sim, que incrível, incrível. Morreu é. em São Paulo, né?
0: É, como se fosse isso, né? Mas enfim, no, no mesmo ano do Wonderful Town, que é 53, teve um outro musical que eu achei incrível, que é o Wish You Were Here, que até quem tá vendo o vídeo, que é o, que é o fundo do meu vídeo aqui, que eu achei essa capa linda, maravilhosa. Gente, Wish You Were Here, nunca tinha ouvido falar desse musical, eu dei nota 4, e eu comecei a ver, tipo, assim, a trilha sonora é uma delícia escutar... E no musical tinha uma piscina de verdade, com profundidade, com água no palco. Falei, gente. Que tipo, massa! Naquela mano. época. Porque eles mergulhavam realmente na piscina. Tipo, era muito legal, muito legal. Tem até foto disso. É, também teve outro musical que é o Hazel Flag, que eu dei nota 3, não gostei tanto assim, achei bem cansativo. E Company, Choose Company, que também não é nada extraordinário, eu também dei nota 3. Agora, bora pelo ano de 1954. Rafa, ah, você tem outro... uma pergunta. Ah, sim, sim.
2: Uma pergunta, no 53, porque só você ouviu todas as, as, as trilhas ali, né? Porque a, sim. A, 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 a gente não tinha as outras. É, qual, pra você, era a favorita? Era o Wonderful Town? Tipo, se você tivesse que premiar o melhor musical baseado só no CD...
0: Ah, nessas listas, o Wonderful Town. Acho que o Wonderful Town era o melhor. Sim. Eu acho que não tinha como... Porque eu acho que o Wonderful Town, eu acho que ele entrou, se assim, numa... Uma coisa assim de modernizar um pouco a Broadway, sabe? Tipo assim, ele já tinha um ritmo mais acelerado de música, era um pouco mais diferente do que o restante, então eu acho que na época foi meio que uma novidade, sabe? Lá em 53, né? Então eu acho que teria que ser. O restante, por exemplo, eu lembro que o Has a Flag e Company é realmente bem old Broadway, não é muito interessante. O Wish You Were a Hero, acho que era interessante até mesmo pelo palco de A Piscina, e as músicas são boas, mas eu ainda fico com o Wonderful Town, realmente. Muito se
1: for pensar no conjunto inteiro né? é,
0: no conjunto inteiro, sim mas agora vamos para o ano de 54 também... peraí que eu já Ai. vou até
1: colocar a mão aqui na cabeça
0: porque meu Deus é que outro musical que foi diretamente, ganhou né, o Tony, que é o musical Kismet que tipo, a gente falou meu Deus, esse musical é horrível por quê?
1: por é, que, que ganhou, Kismet, foi direto Desculpa, porque mano. tinha outro é. Pode até ser Olá, um lá. pouco melhor, um pouco pior,
0: mas por é, quê? O um fio que vai falar do, do Kismet.
2: Kismet é, na verdade, um musical pra você ganhar 10 pontos jogando stop, com a letra K. Ah, com a letra K, é. com a letra K, Essa é a única função dele. Eu chamo ele de Trapalhões nas Arábias, porque a história é super, <risos> tipo, vai entender? Sim. O Kismet, ele era, tipo, um poeta. Um poeta nas ruas de Bagdá, que ele se mete em altas aventuras, que eu não entendi direito todas elas... Algo sobre perder a mão, não? Aí o Wazir, que eu não sei o que, que é, transforma ele em Ezir, que eu não sei o que, que é, mas ele precisa casar o Califa, que eu não sei o que é, com uma das princesas. Mas o Califa se apaixona pela filha do poeta Marcina. Mas aí, numa nova confusão, o Wazir fica noivo da Marcina, e o Ezir afoga o Wazir, e o Califa fica com a Marcina, e o Ezir pega a viúva do Wazir. Se isso não é trapalhões nas Arábias, eu não sei.
1: Puta que pariu, meu, que negócio. Você é, pode
2: achar que a trilha vai ser El Tchan nas Arábias, mas não é. É uma trilha bem, assim, meio meio ópera. É Sim. O book é do Charles Lederer Leder, Leder, e do Luder uhum. Davis. A música é do Alexander Borodin. E li, as letras são do Robert Wright e do George Forrest. E a única curiosidade que eu achei é que o ator é o Alfred Drake, que é o mesmo lado do Kiss Me Kate
0: sim Original. exato e o e engraçado que é quem fez o personagem dele no Kiss Me Kate no filme foi o Howard Hughes e no filme do Kismet também é o Howard Kill que fez o personagem dele. Ou seja, tipo, ele, fa o, ele fazia na Brother e o Howard Kill fazia os filmes <risos> da, da versão de, de filme. É, eu sempre tive vontade de ver o filme por causa do ator, que eu amo o Howard Kill, eu acho ele incrível. É, mas, tipo, a trilha sonora é muito puxada, gente. É muito ruim, é muito ruim. Tipo, dê um play pra vocês, se vocês conseguem chegar até a metade do... do do cast recording, porque é difícil. Gente,
1: eu só cheguei até o fim, porque a gente é cumprir esse desafio, senão eu tinha abandonado. Nossa, eu mandei uma foto no grupo, eu morrendo, literalmente em cima, assim, de uma bancadinha que eu tenho aqui na minha casa, eu morrendo, ouvindo aquele negócio, falando, meu Deus, eu não aguento mais, menina, eu sou louco.
0: Não, e eu ainda dei nota 2, vocês deram nota 1, um, né, só pro... É porque, assim, é um musical, assim, que de repente eu escutaria novamente algum dia. Tipo, por isso que eu coloquei Dota 2. Algum dia, Amigo, repente,
1: nem, sempre, nem sempre tortura eu ouvi isso de novo.
2: Eu acho que também não. Sabe o que eu acho ruim nele? Que, por exemplo, quando você é. vê um The King and I, você vê um South Pacific, você vê toda uma sutileza, você vê toda uma beleza ali que eu não conseguia ver no Kismet. Pra mim era tudo pesado. Sim. Parecia que, meu Deus, era tipo uma trilha das Arábias de uma novela mexicana, assim. Era muito pesado. Era Sim. muito... Sem se utilizar, era, eu não sei, era desagradável. É difícil de, de,
0: de, de digerir, né? É difícil de digerir total, até. Nossa, total.
1: Gosto de digerir nisso. Era o... é, nossa, não mas deu.
0: hoje, até lá no grupo, né? No nosso grupo, eu coloquei é, um vídeo que eu achei, tipo, que ele foi filmado pra um estúdio de TV, tipo, né? o musical. É, lógico que deve ser com um formato menor que uma hora e meia. Eu falei, nossa, eu tenho que assistir qualquer dia esse negócio inteiro aqui. <risos> ele ver quer... se vai prestar. Gente, ele
1: quer me obrigar a assistir eu não
0: quero! <risos> Não, mas assim ah, eu comecei a assistir o. Eu... eu assisto com você por curiosidade só. Ah. Eu comecei a assistir hoje assim eu achei que assim é fica muito mais fácil você aguentar as músicas assistindo. Eu acho que se torna mais interessante ah, realmente. Tá é, mas não porque as músicas não são agradáveis. Realmente não tem nada de atrativo nas músicas. Mas eu acho que assistindo eu tenho vontade de ainda assistir o filme. ainda algum dia eu vou assistir o filme de repente muda minha ideia do, das músicas, né? Então. Mas é porque a gente tá pegando bem base só de ter escutado, né? Então, é, é outras coisas. Ah, é leva em
1: conta que a, é, depois que a gente começa a se aprofundar na história, pode ser que a gente mude realmente de opinião. Ver o que aconteceu com o Cats. Depois que a gente conheceu Sim, tudo direitinho, né? eu e você passamos a gostar.
0: É, exato. Enfim, é, teve outro musical de, no ano de 54 que concorreu a outra categoria, que é o, o musical Can Can. Can, -Can que é do musical do Cole Porter, já foi lançado em filme também, até tem um filme, o filme é bonitinho, mas o cast recorded aí nota 3, tipo, é porque é bem esquecível, sabe, o filme eu lembro que é bonitinho, não lembro da história do filme, mas o filme é bonitinho, eu lembro disso, mas a trilha sonora é bem esquecível, então, nada demais aqui, e vocês não escutaram, né, porque não fazia parte do challenge, mas vamos lá para o ano de 1955, novamente, um outro ano que foi, foi escolhido um musical diretamente para ganhar o melhor musical que foi o um musical de Pajama Game, que eu amo esse musical. Quem não assistiu o filme, o filme tem a Doris Day, que aqui no Brasil ficou um pajama... Um pajama, nossa, um pijama para dois. <risos> o filme é muito fofo, é muito lindo o filme. É, o Pajama Game conta a história... É, primeiro de tudo, ele é música e letra do... Deixa eu ver aqui o nome. Nossa, gente, a minha letra aqui também. Do Richard Adler e Jerry Ross. É, a letra e a música. E a história é bem bonitinha, que conta a história de é, uma fábrica de, de pijamas, né? Tipo assim, que fazia é, industrial mesmo. Eles querem um aumento de sete centavos e meio, porque naquela época centavos valiam muita coisa, né? <risos> Hoje em dia não vale nada. Eles queriam sete centavos e meio. Tanto que é, o musical é baseado num romance chamado é, Seven Cents and a Half. Então por isso que tem esse lance de sete centavos e meio. É, então, tipo assim, a fábrica entra em greve porque eles querem esse aumento e a, a pessoa que, que é a cabeça do, do sindicato do, do, dos trabalhadores ali, né, do, do, da empresa, é uma mulher que acaba se apaixonando pelo dono da fábrica. Então tem toda uma história atrás disso, né, de como eles se apaixonam e os conflitos de eu ser, tipo, o, o CEO da, da empresa e você ser, né, tipo... Ao presidente do, do sindicato. Então é mais ou menos essa história. Mas a história é bem fofinha. Eles dão um jeito de... Isso aconteceu, o romance deles. É... Lembrando também que o Pajama Game tem o... a coreografia de Bob Fosse. É muito importante. Bob Fosse fez uma coreografia maravilhosa. Tanto que tem até uma das músicas mais famosas do Pajama Game. Que é o Steam... Nossa, esqueci o nome da música agora. Steam alguma coisa...
1: Hein, amigo? Eu, com o nome, sou uma É, tiraça. esqueci.
0: Mas a música, tipo assim, tem uma coreografia icônica do, do Bob Fosse. É, e o que, que vocês acharam do Pajama Game?
1: Eu achei uma fofurinha também. Eu, é, é, é que eu acho que cai naquele negócio assim, sabe aquele que, tipo, você gosta, você acha bonitinho, mas não é uma coisa que você vai usar pra, pra arrumar seu guarda-roupa, por exemplo, pra você arrumar seus pijaminhas? Você é. não vai usar. <risos> Mas é muito eu... bonitinho, eu gostei muito da orquestração é muito legal, as letras se completam isso que eu acho legal, porque tem, pra mim o um musical que nem no, em outros casos em um outro caso que eu dei um nota 1 um também, que a gente vai falar mais pra frente, eu acho que as músicas não completam o um sentido no musical uhum. e o Padia ganhou pra mim mostra, isso tudo direitinho, segue a linhazinha lá, bonitinho e tal eu só não dou cinco por causa disso. Porque não é um musical que eu vou sair ouvindo por aí. Sim, sim, que aí, vai sair ouvindo. Só é. por isso.
0: Ah, mas é, é muito legal. É
1: muito legal. Me deu até vontade de ver ao vivo. Só que eu queria fazer um adendo. A hum. capa do Casting Record é horrorosa. Horrível,
0: eu sempre falo, é horrível. É parece horrorosa. Parece uma mulher que tá sendo enforcada, né?
1: Nossa, gente, que, dá muita aflição ver aquilo que eu tava ouvindo pelo Spotify. Aí aparece a capinha, né? Conforme a gente tá fechado assim. Aí fica aparecendo. Eu falei, meu Deus do céu, parece que eu tô vendo alguma coisa só do masoquista.
0: Coisa não, é, que, é que a mulher tá tipo. Tá com os pés assim, meio que caído e com a cabeça baixa, parece que ela tá enforcada na capa. Aí tem umas entender. outras
1: coisas assim atrás você fica: Meu Deus, gente, é um filme de terror, né? O que que tá acontecendo?
2: Se fosse um sauna, se fosse um, um Swinitode, dava pra entender, né? Exato, e movendo, dava
1: pra entender, sim. mas a história do filme oh, desculpa, a história do musical não tem nada a ver com a capa.
0: Sim.
2: Podia ser o Dançando no Escuro, né?
0: É, deixa eu falar uma <risos> coisinha aqui que o musical Pajama Game teve um revival na Broadway, se não me engano, 2006 2007, 2008 alguma coisa assim é, e sabe quem fez o revival? Fez a mocinha? Kelly O'Hara.
1: Ah, <risos> meu Deus. que surpresa! Gente, essa
2: mulher veio do passado. Ela saiu dos anos 50, entrou no túnelzinho de Dark e veio parar no presente. Não é possível. Sim, sim tipo ela fazendo o <risos>
0: revival de todos os musicais Old Brother, né? Tudo ela.
1: Nossa, ela é rainha da Old Brother e nos revivals.
0: Sim, sim, exatamente. Fio, é, é, você gostou da assim, trilha?
2: Eu adorei a trilha, eu acho maravilhoso. É, e o que eu mais gostei desse é porque, assim, tem musical que a gente lê a sinopse em três linhas e ouve o musical e tenta entender. Uhum. Esse eu gostei de ficar lendo, tipo, momento a momento, entendendo onde entrava a música. Eu quase que eu viajei Sim. junto, assim. Eu acho que de todos até aquele momento dali, foi o que eu mais fiquei imerso, assim. Eu realmente lia uhum. e aí falava, aí tocava aqui tocava a música, aí eu, eu ouvia a música. <risos> aí eu voltava para a história e ouvia a música. Assim, eu, eu achei uma experiência muito gostosa de ouvir. É, não sei se eu também ouviria ele se vai ficar no meu Spotify eternamente mas definitivamente se aparecer no meu, no meu Spotify vai ser aquele que vai ser uma grata lembrança do tipo, ai ah, que legal sabe? Sim, é legal. Né? Não, não vou pular, sim. mas não sei se vou deixar sempre, mas ainda assim é uma trilha muito gostosa mas de, de ouvir. repente
1: tocar aquelas é, que tem rádio, né, quando a gente termina de ouvir alguma coisa no Spotify porque...
0: Ah, sim, que continua tocando alguma é, continua. coisa né, parecida. Ah, é. aí tem
1: rádio baseada e tal aí se de repente começar a tocar, eu vou deixar
0: Sim, sim. É, mas assim, é, tipo, eu até achei que o Felipe. Você nunca assistiu o filme do Padre Game? Nunca
2: assisti esse filme. Eu fiquei o muito feliz. filme é
0: muito fofo. Ainda mais em Doris Day, que Doris Day era maravilhosa, amo ela. Tem algum e serviço filme... de streaming? Pior você que sabe? não. Eu tenho não, ele em não, DVD, que tá na casa assim. do Alexandre. Alexandre, se tá escutando, por favor, guarde esse meu <risos> DVD bem, cuidado. <risos> que eu lembro que eu paguei caríssimo na época.
2: É, é... eu comecei assim. Adiciona dentro, provavelmente você pode cortar isso depois. Eu tô baixando vários desses que tem filme, tipo, eu achei South Pacific, Guys and Dolls. Uhum, eu tô tentando uhum. baixar todos que tem, pra caso consiga. S você achou
0: o do Pajama Game?
2: Então, ainda não tinha chegado no Pajama Game, mas assim, ah, eu posso tá. botar talvez uma pastinha e dividir com vocês quem quiser, tipo, os que eu achar, ah, vocês. Pra gente por poder, porque eu acho que contextualizando assim, as músicas vai ficar mais legal até. Mas sim, é,
0: sim. Ah, eu, eu quero,
1: filme, Manda pra mim, por favor.
0: Não, porque o filme eu só assisti realmente. Eu tenho DVD tudo, eu assisti uma vez na vida. Mas eu lembro que assim, fiquei apaixonado pelo filme. Eu preciso realmente assistir eu algum dia de Eu fiquei muito
1: interessada em ver o filme. É Quando eu vim tocar com a Day, eu fiquei... Ai, meu Deus, <risos> uma fofinha.
0: <risos> bem, daí nesse mesmo ano, em outras categorias, concorreram o, o musical Peter Pan, que foi até montado aqui no Brasil. Que quem tá vendo o vídeo tá atrás da Letícia ali, o pôster. Eu fiquei é...
1: obcecada com o Peter Pan quando veio pro Brasil. Sim. Eu fiquei extremamente obcecada. Não, porque obcecado, a versão
0: brasileira é incrível, porque eu acho, assim, o score, né? Tipo, a trilha muito ruim, muito... a original. É
1: muito... Mas ficou tão bonitinha a brasileira.
0: Sim, sim, a brasileira é. ficou bom. Tanto que na original que eu escutei, né? Eu dei nota 3... Ah, e também quem, fez, quem fazia o Peter Pan era a Mary Martin, que a gente tá falando que é praticamente brasileira. Você fala que agora ela é praticamente <risos> brasileira. E outro musical que também concorreu em outra categoria foi o Fanny, que eu dei nota 2. Eu achei bem puxado também de escutar. Ah, quem fez esse musical foi o Enzo, Enzo Pinza, que é o mesmo cara que fez o Emil no South Pacific. Até achei que ia ser bom por causa dele, mas mesmo assim, nem ele não salvou o um musical. Estava. É, então, enfim, de nota 2. É a
2: história da Fanny? Da Fanny Price?
0: Ou não? Não, não é a história da Fanny Price. Você também achava por causa ah, do nome é Fanny, né? Não, eu achei, achei que era da Fanny Price não é. Não é da Fanny Price. <risos> É, eu nem lembro do que, que é a história. Tipo, eu li, mas tipo, como eu achei tão ruim que nem me recordo mais. Mas não é. Não. <risos> é vamos pro ano de 1956. Já estamos quase chegando em 59, onde que a gente vai parar. E agora o um musical, aí sim, foi a primeiro ano em 56 que teve um outro musical indicado, ou seja, então, teve aquele suspense, ah, quem que vai ganhar o melhor musical, né, que, que, é, os indicados foram, os indicados foram, Nossa, parece que eu tô <risos> apresentando, e os é. indicados são, é, e os indicados foram Damienkes e Pipe Dream, quem ganhou foi Damienkes, um, vamos lá, o Damienkes, quem que vai sou, falar sobre sou isso? Sou eu soninho? que vai falar, fala um pouquinho então, posso falar? Sim. Ainda mente.
1: Então, o Demi Anx na verdade ele estreou em 1955, né? Depois que já tinha acabado o período das inscrições pro o Tony de 2000, De 1955. <risos> então ele concorreu em 1956. As músicas e as letras são do Jerry Ross e do Richard Adler. E o libreta do Douglas Wallop e do George Abbott. Então a história. Eu, até agora eu não entendi direito, mas vamos lá. A <risos> história é do Joy Bald, que ele vende a alma pro Coisa lá de baixo.
0: Porque ele quer <risos> ser o
1: principal jogador da liga lá, que, do, do time lá, que é o Washington Senators, que é o principal concorrente dos Damn Yankees.
0: Sim, é que isso. é o time de vai,
1: ter, vai tendo tudo esse decorrer aí da história, porque ele vende Sim. lá a alma pro, pro diabo mas aí vai tendo as consequências depois. Sim.
0: É, tem, eu acho que filme, né? Se não me engano, tem filme Demi Yankees. Tem, Manque. mas eu mas não acho que tem, um tem nome
1: em português, mas tem um nome em português é. tem.
0: É, deve ter, com certeza tem. Bem, eu dei a nota 4, né, o Felipe também... Ah, não, o Felipe deu a nota 4 e a Letícia 3, ou foi o contrário?
1: Foi. Não, foi, foi
0: isso mesmo. Ah, tá, beleza. É, bem, eu gosto muito da trilha, eu, tipo, teve até um revival na Brother, eu escutava mais a trilha do revival do que esse. É, mas, assim, tipo, é boa a trilha, mas sabe o que é uma trilha esquecível? Depois você tenta puxar algumas melodias, você não consegue mais lembrar, tipo... Zero, assim, tipo, na sua cabeça Mas assim, quando você escuta é uma coisa agradável Você gosta de escutar e você se interessa Pelo, pelo espetáculo Mas seria isso, e vocês, acharam que vocês acharam
2: do, da Então, eu gosto Esse é um daqueles casos, assim Eu tava muito, no começo desse ano eu tava muito envolvido Com a Gwen Verdon porque eu vi aquele O, o, ah, o seriado vida. Do Bob Fosse com ela e eu tava muito numa fase muito Sim. empolgado com ela e eu li depois que eu terminei a série eu li a biografia dele então sabe quando você já vai com carinho especial porque você vai estar tá ouvindo um dos grandes papéis da Gwen depois a gente vai ter abaixo da Gwen também aí né mas assim Sim. naquele as músicas quando ela começava a, a cantar tipo whatever Lola wants é, dava um calorzinho para mim eu tinha uma relação já mais profunda ali, talvez por tanto Leif ter ficado obcecado no começo do ano. Mas, fora assim, eu entendo o que o Rafa falou, é o mesmo caso, talvez, de que, assim, eu não talvez não viria pra ele inteira o tempo todo, mas se fosse fazer, sei lá, uma trilha de, sei lá, de um baixo-off de, de, de Broadway, pelo menos o Whatever Lola Wants, acho que eu colocaria, também acho que Heart era muito boa, Who's God The Pain também era muito boa, a personagem dela, que era, tipo, a ajudante do diabo que tá tentando seduzir o cara... Eu imagino que deve, deve ter sido muito legal de ver. Eu, eu fiquei muito curioso Sim. pra ver. Mas Então, eu criei um carinhozinho pelo, pelo musical. Eu entendo que ele não é todo perfeito, não é todo... Vou ouvir o tempo todo, mas eu achei que ele tem méritos muito
1: bons. Não, não eu só... Eu, então, eu, só, eu dei nota 3. Por quê? É, eu fiquei... É exatamente isso que eu concordo com o que vocês falaram, que é uma coisa, assim, que não é extremamente lembrável, né? Então, eu só lembro... Eu, eu já conheci a Whatever Lola Montes, É a única que eu conhecia. E, pra mim, eu concordo com o Filho. Também é uma música que, assim, eu gostaria muito de ver ao vivo. Principalmente com a Gwen, fa com a Gwen fazendo. Mas, né, não dá, né? Só se eu voltasse no tempo.
0: <risos> é maravilhoso.
1: E eu fiquei muito interessada de ver a cena em que o protagonista, que é o Joe, ele vende a alma. Porque aí, nessa cena, pelo que eu entendi, tem uma transição, troca de ator. E aí, vem um ator lá, fortão, bombadão, tudo pra ele ser o jogador. E eu queria muito ver como é que seria feita essa cena. Mas foi Sim. só isso que me despertou o interesse. Lógico, eu, tem músicas boas, tem a orquestração. Algum, aquilo que eu falei das, li, das letras se completarem com a música, com, a, uhum. com o enredo do musical, também achei legal. Só que nada muito memorável. Assim, é, não é aqui. nada memorável. É. Por isso que eu dei três. Porque foi duas cenas que me, me interessaram de ver e nada mais.
0: Ia ser legal, tipo, é, transportar esse, esse musical para pra realidade brasileira, mas colocar não do time de beisebol, mas pra um time de, de futebol, sabe? Tipo, ah, ia ser legal. O cara vendeu o né, Alfa, o Diabo, pra ser um bom é, jogador. Podia fazer até
1: alguma coisa mais, assim, mais moderna, né? Usar os nomes de uns jogadores brasileiros... Tipo, ah, eu quero ser o é. maior concorrente do Neymar, alguma coisa assim, entendeu? Sim,
0: ia, ia ser engraçado. I
1: ia ser muito ia ser... legal.
0: <risos> ah, mas enfim. É, nesse mesmo ano, então, quem concorreu junto com o Damien foi o musical Pipe Dream. É, Felipe vai falar sobre Pipe Dream. Então, Pipe
2: Dream é um musical também do, do Oscar, do Hammerstein e do Richard Rogers. É, letra e música deles e o roteiro do, do Oscar Hammerstein. É uma história de um biólogo que se... Gente, eu fiquei com as histórias mais bizarras, tá? Eu não estou assim de má vontade Sim. com os sinopse não. Mas é a história de um biólogo que se apaixonando por uma prostituta, mas ele não fica com ela porque ela é uma prostituta, mas aí ela sai do bordel, mas ela não quer ficar com ele por causa do passado. Então o um amigo idiota <risos> dele vai lá e quebra o braço dele. Pra que ela fosse... Ele vai com, lá com um taco de beisebol e quebra o braço do melhor amigo pra fazer com que a, que a menina, que era prostituta, fosse lá cuidar dele. E aí eles se apaixonam e ficam juntos pra sempre. É essa a oh. história, assim, Gente, de verdade. Gente, quando, quando eu
1: li essa sinopse, eu fiquei uma meia hora, igual aquele meme do John Travolta, sabe? Que ele fica assim... Tipo,
0: olhando pros lados, né? <risos> Meu Deus, o <risos> que lado. que é isso?
1: Cadê? Aí depois eu, ah, eu, eu ouvi, aí eu entendi. <risos>
0: é, o Pipe Dream de nota 4, vocês deram nota 3 o Pipe Dream eu sempre gostei muito da trilha, porque eu sempre fui muito fã do, da dupla né, por causa de Novo Ser Rebelde, de South Pacific e tudo mais, é, mas realmente a história é muito, uh, muito ruimzinha, na época não fez grande sucesso, tipo, na época esperaram tanto esse musical, quando foi falado que era o mais novo musical do Roger Hammer sair e meio que deu uma flopada quase saiu em, em filme tipo, teve, foi até programado pra sair em filme, mas acabou não rolando é, e também é interessante porque quem audicionou para o papel da mocinha nesse musical foi a Julie Andrews. Eu pensei que você ah, não foi a
1: Mary Martin.
0: <risos> Mary Martin, <não. risos> Aquele, Bom, não tá né? agora. <risos> aquele <risos> é o Harry, né? Aquele Porque tanto que quando é, a Julie Andrews chegou e foi fazer o, a audição, ela falou que ela também estava fazendo audição para um outro musical que ia ser chamado My Fair Lady e tudo mais. Ele perguntou, ah, tá, de quem, que, de quem que é o musical My Fair Lady, não sei o quê. Daí ela falou de quem quer era, que eu não esqueci do, do Jay Learner e... Ah, o nome do outro cara. Eu A próxima pessoa, você tem. vai falar, mas... calma, é. deixa eu chegar na Não, mas ali. eu não tenho nem notado, não tenho nem notado. Quando ela falou de quem quer era, daí eu... eu... acho que foi um, do, um dos dois, o Oscar, ou, ou o Richard, falou assim, ah, não, não você não vai fazer esse musical, não, vai fazer o musical com eles. E tanto que daí foi o que ela fez, My Fair Lady, foi o maior sucesso e foi onde que ela bombou, né?
1: A então... Males que vem pra bem, né, gente? Sim.
2: Imagina, mas gente, isso... perder a e e Leira porque ela foi fazer Pipe Dream.
0: É. <risos> né? Exato. Enfim, vocês não gostaram muito da trilha, né? Porque vocês deram três, 3, tipo, vocês gostaram, não acharam incrível, mas tá ali, né? Três. O que vocês acharam escutando?
1: Ah, eu acho que Pipe Dream pra mim cai no mesmo negócio do Damn Yankees. Uma coisa, assim, que eu queria ver uma cena, outra, assim... Nada muito é memorável. Mas nada chamativo, né? É uma coisa assim que eu tenho curiosidade de ver que eu, quando, quase, quase todos, tirando acho que um ou dois Ou três <risos> Que eu não quis ver Que eu falei, não, esse não dá Mas assim, eu sempre eu fiquei com curiosidade de ver A grande maioria vê Essas versões que a gente ouviu ao vivo uhum. E o Pipe Dream Despertou essa curiosidade, mas também Nada muito, meu Deus, eu preciso Ver isso, igual eu fiz com um Wonderfall Town Por exemplo
2: é, Eu gostei de uma música ou outra, eu gostei de The Bums Opera é, eu, é... Eu acho que eu sofri um pouco do mesmo problema que provavelmente todo mundo da época sofreu, assim. Caramba, vai ter um, um do, do Richard Rodgers e do Ramsay. Tipo assim, meu Deus, o que, que eles fizeram depois de South Pacific? O que eles fizeram depois de, de A New Age? O Race, King and I, tipo, meu Deus, o que, que vai ser agora? Aí veio isso e foi assim, ué... Tipo, será que é isso? Tipo,
0: delegaram para é. o que Banc. eles
2: passaram, sabe? Sim. Cansaram, não hum. estavam muito afim esse ano? Não sei, me pareceu <risos> meio... Bem preguiçoso, talvez. Não foi, sim. assim, o um potencial que eles... Eu sei que eles conseguiram fazer coisas tão incríveis, alguns dos meus favoritos de todos os tempos, e esse, para mim, foi, tipo, me decepcionou um pouco.
0: Beleza, então tá, agora sim. É, também teve outro musical chamado The Vamp, que não tem trilha sonora que também concorreu a outra categoria. Gente, mas então, assim, a... A intenção era a gente ir até o ano de 59 nesse episódio, mas como tá ficando muito longo, a gente vai dividir em duas partes, que era uma coisa que a gente não imaginava que <risos> teria acontecido. Então, essa aqui é a primeira parte, né? Que foi de 1949 até 50. Opa, até 1956. E daí o restante da década de 50 vai ficar na segunda parte desse episódio aqui. Então, eu acho que é isso, né? Você Ai, não vai Vocês não deixar...
1: percam. Tá muito legal a segunda Sim. parte. Tem muita coisa boa.
0: Altas Sim, aventuras. vai ter muita coisa boa. Altas aventuras. Altas <risos> aventuras. <risos> 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 Sim, muito sucesso da tarde pra você aí. <risos> né? Mas é isso. Mas espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. A segunda parte tá incrível. Com certeza vai ser incrível falar dos musicais. É... E é isso. Se vocês gostaram, lembra que a gente tem o Catarse. Ajuda a gente... É, a gente precisa dessa ajuda para manter o podcast, porque às vezes é bem complicado, porque todo mundo tem vários, é, vários trabalhos, várias coisas que a gente faz ao mesmo tempo. Então, só essa ajuda já é bastante coisa para a gente. E a gente quer agradecer também todo mundo que já ajudou, que vocês não têm ideia, tanto que a gente até já comprou. É, equipamento novo pro Glover. Agora o Glover vai ter um som melhor. Então já estamos atualizando nosso equipamento. E em breve, quem sabe, Felipe, Letícia, vai ter também um equipamento uh, novo aí. Ah, é, tomara! <risos> Ai, incrível. Ai, gente, tô muito feliz com o Catarse. Obrigado, gente. Sério. De coração. Obrigado mesmo. Mas é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. E não perca, logo depois, segunda parte desse episódio incrível com duas pessoas maravilhosas aqui falando dos ah. outros musicais. <risos> gente, é isso, ouçam é aí até
2: 56. Quero saber a nota de vocês.
0: Sim. Ouçam Sim,
1: Falem pra gente. Falem Sim. que vocês também não gostaram de Kisnes.
0: <risos> e se vocês gostaram desse challenge aqui desse desafio, é, manda mensagem pra gente, de repente a gente manda a tabela de Excel que eu fiz tudo bonitinho com os links lá e daí vocês vão escutando, vocês vão colocando a, a, a nota de vocês então a gente manda também ah, é, é bonitinho gente, que olha, eu fiz, acredita,
2: né? os links são importantes, é difícil às vezes Sim, achar, é a trilha é certa peçam pra gente, a gente tem os links certinhos, não é nada legal, é tudo certinho é tudo Spotify, é tudo bonito peçam <risos> que a gente dá no caminho das pedras pra vocês
0: <risos> exatamente, exatamente, Obrigado por vocês <risos> escutarem. Então até a segunda parte desse episódio, Se vai ser preparem para logo. a segunda parte. É isso, gente. Até mais então. Beijos, abraços para todo mundo. Beijos, Beijo, até mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau.